0: Willkommen in der Die Höragenten-Sprecherbox.
1: Gut. Hallo Ines, hier ist der Markus. Hallo Markus, hier ist Ines. Und du hast jetzt die heilige Pflicht, du weißt schon, mach.
2: Ich habe die heilige und großartige Pflicht, euch heute Silke Buchholz vorzustellen. Silke Buchholz ist seit 2022 Sprecherin der Hörbuchmanufaktur Berlin und ist bei den Thriller-Autoren sehr beliebt. Aktuell las sie einen Leonie Heubrich-Schriller. Es, es, Thriller, Thriller ein, also <lacht> zu viele <Theater>. t <lacht> ähm, Aber sie hatte ihm auch noch ganz andere tolle Hörbücher äh, eingesprochen, von denen sie uns jetzt gleich erzählen darf. Hallo ja, Silke. hallo. Hier ist die Schriller-Leserin. Die Schriller-Leserin, ja, genau.
0: -Leserin. genau. Äh, ja, stimmt. Ich bin Eigentlich ähm, bin ich ganz viel im Krimi-Sektor unterwegs und freue mich immer, wenn ich dann mal zwischendurch nicht so viele Leichen habe <lacht> und auch mal ein bisschen was, <lacht> was nicht so Brutales. Aber ich bin wirklich so, ich glaube... Prozentual macht das dann schon so, ja, fast 80 Prozent bin ich äh, im blutigen Geschäft sozusagen. Silke, ja, was einfach.
1: passiert, wenn du ein polizeiliches Führungszeugnis beantragst? Blinkt dann alles rot bei der Polizei?
0: Genau, <lacht> das wär's noch. Das wär's ja noch. Ich glaube einfach eher
2: andersrum. Warum? Was, was ist, wenn man Silke nicht zum Geburtstag einlädt? Ach so. Weil das ist so dieses, weißt du, sie hat genug Zulage gelesen, sie weiß, wie es geht. Sie weiß, wie es geht, genau. Ich weiß sei, genau, wie es geht. Genau, sei lieb also, zu mir, ich habe einen Spaten so. und Mülltüten. Hm?
0: <lacht> ja ja, ich bin da jetzt mittlerweile schon total ausgebufft. Also,
1: genau, weiß, du, du, du könntest uns jetzt quasi auch das Rezept für den perfekten Mord geben, sodass auch die, die, der klügste <lacht> Polizist es nicht schafft.
0: Das ist tatsächlich etwas, was ich ab und zu träume. Und ich weiß nicht, ob das an dir, <lacht> <lacht> super privat. Aber es ist ein immer wiederkehrender Traum, dass ich den perfekten Mord äh, ausgeübt habe und man kommt mir auf die Schliche. Und ich glaube, das hat schon ganz schön viel auch damit zu tun, dass ich so viel so ein Zeug einlese. Mhm. Das äh, färbt dann so ein bisschen ab. Aber nein, ich bin natürlich total äh, anständig und, ähm, ja, das und bist du. Nicht.
2: Das kann ich unterschreiben. Also nur so, noch nur, nur so ein kleiner. Kleiner Fact, ja. wir können ja noch so ein Nebengewerbe aufmachen. Ich bin ja nur Bones-Anhängerin, also Bones, die Knochenjägerin. Ich habe jede Folge bestimmt schon 50 Mal gesehen. Und ähm, da weiß ich auch, was für Spuren wir aufpassen müssen und was man alles nachweisen kann. Mhm. Also wir, wir, wir könnten eine Agentur aufmachen. Ja. <lacht> Super.
1: Der, Sehr gut. Nein, das ist auch so, so, so ein so, so, so Kassengrabbler-Büchlein, wo ja. drin steht, der perfekte Mord, leicht gemacht. <lacht> genau. Von ja. Ines ja. Zimzinski und von Silke, genau. Ja,
0: Ja, und schon haben wir eine neue Geschäftsidee, herrlich. Siehste, herrlich. so geht so geht Startup-Beratung. Aber Silke,
1: ich weiß es klingt ja jetzt so, als wäre alles nur Spaß hier, ist aber nicht, weil jetzt kommen die Fragen, die Ines aufgeschrieben hat.
2: Genau, jetzt kommen ja. die Ines-Fragen, das ist meine heilige
0: Pflicht.
1: Ich mag das, diese heilige
2: <lacht> Pflicht. ist nichts Schlimmes. Nein, nein, Es ist du, ich hatte sie dir ja vorher geschickt. Ja.
0: Ja, ja, also ich hoffe, ich habe sie noch so. Ja. Fang mal an. Leg okay, mal los. ich leg'
2: mal los. Mhm. Was ist dir lieber ein exotisches Essen in einem Fünf-Sterne-Hotel oder mhm. einen leckeren Schokoladenkuchen aus der Bäckerei?
0: Ah ja, also diese Frage ist ein bisschen schwer für mich zu beantworten, weil beides kickt mich nicht so. Ich bin. Äh, Weder so ein so mit süß kann man mich überhaupt nicht kriegen. Mhm. Und äh, fünf Sterne finde ich schon zu fancy. Am schönsten finde ich es, wenn, wenn Muddern kocht, ganz ehrlich. Äh, wenn ich das dritte dann wählen, etwas drittes wählen dürfte. Ja, sehr gerne. Aber, äh, ja, also so hausgemachtes, ja so Hausmannskost, sowas mag ich ganz gerne. Was so, was ist da ja, dein so Lieblingsessen? Was, ähm, ah also wie gesagt, meine Mutter kocht wirklich sehr gut und alles, was sie macht, ist lecker. Ähm, ach, die kann auch so, 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 ähm, ach, so ganz tolle Spargelgerichte auch. Und ähm, Ich mag es aber dann auch gerne, so, so ein Rinderbraten finde ich auch gut. Ganz, ich weiß, jetzt alle Vegetarier und Veganer <lacht> schreien auf, aber ab und zu finde <lacht> find ich das auch sehr lecker. Wenn es
1: selbst gemacht ich, ja. ich, ich musste mal in einem früheren Leben, Gott hat mich. Äh, na, aber auf jeden Fall musste ich in einem früheren Leben musste ich viele Sterneköche interviewen. Und das Interessante fand ich, dass 90 Prozent dieser Sterneköche Interview auf die Frage, was ist euer Liebstes Essen, alle immer gesagt haben, der Kartoffelbrei meiner Mutter.
2: Ja, ja. Das Einfachste natürlich. ist es eigentlich immer.
1: Und das natürlich. war ihr Liebstes. Und ja. das fand ja. ich schon ziemlich eindrücklich. Ja. Also das ist. Das Und das ist
0: wirklich. Also genau. ich meine natürlich. Ich, also ich bin wirklich, das klingt jetzt so, ich bin eine wirklich leidenschaftliche Köchin. Ich koche wahnsinnig viel und das interessiert mich auch. Und ich bin auch schon sehr fancy essen gewesen. Das ist alles schick. Aber wenn man so sagt, was, wo geht mein Herz auf? Eben, dann ist es dieser Geschmack von, ja. Ja, von zu Hause. Sowas. Genau. Ich, ich glaube, das ist es einfach, diese
2: Gefühle, die wir damit auch verbinden. Ja. So, ne? Ja. Ähm bestimmte Gerichte, Königsberger Klopse oder ja. äh, meine Mutter kann ganz großartige Buletten machen und Kartoffelsalat. Da könnte ich jedes Mal irgendwie Ach, eine für auf den Tisch legen. Ja. Muss ja, nicht ja. nur Weihnachten
1: Gesundheit. sein. Ja. Ja. Okay Silke, was bringt dich denn immer zum Lachen?
0: Äh, ich, eigentlich bin ich äh, äh, ich finde mich selber auch immer so lustig. <lacht> ich kann über <lacht> <lacht> mich selber schon auch sehr über <lacht> sehr viel Lachen. Ähm, aber also tatsächlich, also wo, wo, jetzt mal also Schadenfreude finde ich gar nicht, dass, so, so diese Videoclips gibt es ja, wo dauernd Leute gegen Wände rennen und da lachen sich alle kaputt. Das ist überhaupt nicht meine Humorlage, aber wenn so Menschen mit einer tragischen Ernsthaftigkeit was versuchen und es gelingt ihnen nicht, das hat schon eine Komik. Ja, das also das finde ich Ne? Also da kann ich, aber jetzt nicht Schadenfreude, das nicht, das ist finde ich irgendwie, aber so dieses Ernsthafte, Verzweifelte, da kann ich drüber lachen und ich habe das selber ja auch manchmal und dann kann ich auch über mich selber lachen. Also
2: so, das, das finde ich lustig. Großartig. Ja. Gibt es denn einen Lieblingswitz von dir?
0: Ich bin die weltschlechteste Witzeerzählerin, was für eine Schauspielerin wirklich ungewöhnlich ist ich kann mir keine Witze merken. ich finde Witze großartig und denke mal scheiße, den musst du dir jetzt merken, um <lacht> irgendwann mal so einen rauszulassen. Mein Onkel äh, der leider jetzt dieses Jahr verstorben ist, der war ein der hat wirklich, das war schon notorisch alle fünf Sekunden Witz rausgehauen und das konnte der aber großartig. Ich habe das bewundert Sorry, da muss ich passen. Hast du denn
2: einen? Na, Ich gebe mal die Frage an Markus weiter, weil der folgt oh ja einer sehr witzigen Frau auf Instagram. So ja,
1: genau. Ähm, die hatte heute Morgen der aktuelle Witz, ähm, Sefarina heißt sie, die ist Moderatorin. Was sucht eine Blondine hinterm Fernseher? Empfangen? Das Kabel 1.
0: Oh nein! <lacht> oh, Gott. oh Mann!
2: Ich kann nur noch den von Christopher Mayer. Okay. Was okay. ist weiß und stört beim Essen? Ich könnte mich immer noch drüber tun lachen.
1: Habe ich vergessen. Eine Lawine.
0: Und oh, jetzt fällt mir auch ein Blondinenwitz ein, weil ich ja selber blond bin. Darf ich okay. das auch? Okay, darfst du. Was? Äh, oh Gott, ich hoffe, ich verkacke ihn jetzt nicht. Äh, was? <lacht> Warum sitzt eine Blondine auf dem Dach? Man hat ihr gesagt, die Runde geht aufs Haus. Oh nein. Eieiei, ja. ei, ei. oh schwach. Das ist so ein bisschen wie die, wie
2: die Blondine mit der Matratze, ne? Was
0: es wurde ihr gesagt,
2: denn? bringen Sie Ihre Unterlage mit.
0: Oh Gott, ja genau. Okay. Okay. Ja. Okay,
2: <lacht> hey, haben wir das auch schon okay, mal? Okay, einmal okay, Dumm gelaufen, ein Blondine ja. beim Marathon. Das, ähm, ja. <lacht> Entschuldigung. Gut. <lacht> <lacht> ähm. Ach, okay. Das war jetzt Genau. <lacht> <lacht> ähm, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wo würdest du gerne wohnen?
0: Ähm Wo ist, glaube ich, gar nicht... Also wie... Das, ich würde gerne tatsächlich autark leben. Das fände mhm. ich toll. Also energetisch und von allem unabhängig und dass ich irgendwie das Gefühl hätte, ich könnte mich selber also mit allen Solarpanels ausgestattet, die möglich sind und das ist, dass das irgendwie funktioniert, das fände ich irgendwie großartig. Ähm, ja, das wäre wirklich mal ein Traum. Und auch so mit, mit, mit Kuh und Huhn im Garten? Ah, das mit Kuh und Huhn, da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin ein Stadtkind. Ich finde das immer faszinierend und gucke mir das dann immer so an und sage, ach toll. <lacht> Aber ob ich das dann längere Zeit durchhalten würde, um, vielleicht so leihweise. <lacht> das,
2: Bitte nehmen Sie ihre, die Kuh kann wieder abgeholt werden. Genau. genau. Das, das,
0: das du ja du nicht bringst sie.
2: Die passe nicht ins wieder.
1: Bällebad. Du bringst genau. mich auf die nächste genau. Geschäftsidee. Kuhausleier. <lacht> ja, Kuhausleier. <lacht> <lacht> Kuhdealer, Kaudieler.
0: Kuhdealer <lacht> Kuh für den Wohlfühlfaktor. Genau. Äh, dass ich das Gefühl habe, ich kann es, aber dann müsste ich es auch wieder abgeben können, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das dann durchziehen würde könnte. Ich, das ja. kann
2: ich verstehen. Ich rechne das, ist, das mal durch. Ich
0: meine, weil Weißt du, hier in der Spree kannst du Delfin-Schwimmen
2: jetzt nicht so als Therapie verkaufen, Nein. aber du könntest kuh als Therapie verkaufen. Ja. Es gibt bestimmt genug Städter, die das machen total, würden. Total, Es ja. gibt ja Bauernhöfe mittlerweile, wo du nicht mehr Urlaub machst, sondern wo du zum Arbeiten hinfährst und du zahlst denen auch noch Geld. Richtig.
0: Ja. Der Wettbewerb läuft Und dann, läuft dann schläfst noch. du ja. irgendwie im Stroh, ja. äh, struppig und hast noch nicht mal ein gescheites Bett und das ist dann irgendwie aber gut. Ist schön. Die Stadt. Genau,
2: ja, es, es ist so bodenständig. Genau.
1: Aber so Silke, bodenständig. bevor wir jetzt hier völlig den Faden verlieren... Und lauter Geschäftsideen <lacht> genau, entwickeln. Äh, ...frage ich dich lieber die nächste Frage. Und äh, die heißt, was machst du, wenn dir manchmal langweilig ist?
0: Ähm, also wahrscheinlich antworten das ganz viele. Langeweile ist sowas, das ist... Ich verspüre selten Langeweile. Also und äh, was, was ich dann... Wenn ich irgendwie so das, so einen Leerlauf habe, mal abgesehen von dumm im Handy rumscrollen und dann ärgere ich mich natürlich, äh, <lacht> mache ich dann meistens so ein bisschen Alarm. Und äh, Aber was ich dann eigentlich gerne mache, ist mich tatsächlich so mit Kochen beschäftigen. Immer alles, was so mit Lebensmitteln, Köcheln und so zu tun hat, das, das ist so eine schöne Beschäftigung, die ich, ähm, ja, das, das finde ich. Oder Klavierspielen, das mache ich dann auch, wenn ich dann die Zeit habe und ich habe so einen Leerlauf, das ist was, was herrlich entspannt oh,
2: ja. oh, schön, Sehr schön. Sehr schön. Sehr ja. schön. Siehste, wir haben wirklich bald eine Band zusammen. Ich sag's dir, du spielst Am Klavier. Am 30.09. du spielst Klavier. Wir haben überraschenderweise ein Klavier dann im Gemeindesaal bei der Feier. Dann haben wir schon zwei Ukulelen. Wir haben eine Gitarre. Ja. Eine E- oder eine Augustik-Gitarre. Was wollte Christopher das haben? Weiß
1: ich nicht, aber hier stehen so viele, so viele Gitarren rum. Hier stehen das so viele Gitarren
2: rum. Also das wird ah. wirklich so langsam eine Band.
1: Ja.
0: Super. Ja. Ist ja toll. Wobei ich sehr schüchtern bin, in der Öffentlichkeit zu spielen. Das, das Klavier äh, steht an der Seite. Also du musst okay, nicht gut.
2: mitten auf der Bühne. Also das ist so seitlich gestellt. Und ich
1: verspreche dir dann, ich stelle mich neben dich und erzähle dir die ganze Zeit echt richtig schlechte Witze. Bis dahin weiß ich auch noch Von ein paar den mehr. Witze. Ja, zum genau. Beispiel.
2: Genau. Ja. Wenn er nicht gerade auf seiner Ukulele vor sich hin klimpert. Genau, aber
1: das kann ich parallel machen. Das ja, das ist das <lacht> Das, das ist ja dann schon blind gespielt. Genau, sozusagen. genau, genau. Das ist einer meiner leichtesten Übungen. Genau, 30.09. bitte notieren. Ja, genau.
2: Okay, alles klar. So, ähm, welche Erfahrung ja. hat dein Leben am stärksten verändert?
0: Ähm, also... Ja. Ja, wir, das ist tatsächlich, also das, das, doch, ich finde das wichtig. Du weißt es ja, mein Vater ist gestorben mhm. äh, vor drei Monaten und das war eine sehr prägende Erfahrung und sie war, ähm, also er, ich muss dazu sagen, er ist wirklich glücklich dahingeschienen, er war 89, er hatte ein tolles Leben und es war eigentlich wunderbar, ihn da zu begleiten. Ich hatte total Schiss und sowas kennt man ja nicht, es war das erste Mal und das war sehr prägend, das war, das hat mich natürlich schon irgendwie so ein Stück weit, ja, das, man fühlt sich irgendwie gereift oder mhm. äh, so. Aber das war eine sehr starke Erfahrung, ja. Auf jeden Fall. Ne. Hat, hat das auch aber deine auch,
2: Einstellung zum, zum Tod verändert? Also zum ja, Sterben? Weil total, ich glaube,
0: total, so richtig total. Angst vom Tod hat und, ja
2: keiner. Und man hat ja nur Angst vom Sterben.
0: Absolut. Und ähm, ich habe das so in meinen ganzen... Bekanntenkreis auch ganz viel erzählt und es hat allen so, die fanden das so schön, weil ach, das war, wir konnten mit ihm zusammen sein und es war wirklich eine, irgendwie eine ganz liebevolle Zeit und irgendwie hatte das was so Tröstliches und ähm, wir haben mit ihm noch mit Sekt angestoßen und ich will das jetzt gar nicht natürlich ist es traurig, mhm. aber es hat mir wirklich ein Stück weit, es war irgendwie eine, es war auch, es war irgendwie auch tröstlich, ja, muss ich sagen. So.
1: Beeindruckend finde ich das. Es klingt schön. Ja. Ja. Das, ja. Ist, das ist Abschied Natürlich. feiern. Ja. Im Sinne des Wortes.
0: Abschied feiern. Jetzt muss ich dazu sagen, er ist halt irgendwie hatte er ein tolles Alter. Er hat bis dahin richtig super gelebt. Da ist keine Tragik bei gewesen, mhm. sondern man, es war Zeit zu gehen. Und deshalb war es auch, ging es so gut. Aber ähm, es hat mich geprägt und es hat wirklich etwas bei mir verändert. Und ähm, ja, auch mir stimmt ein Stück weit die Angst genommen, absolut.
1: Großartig. Ja. Oh, schön. Ja. Großartig. Ja. Okay, Sigge, was war denn das Verrückteste, das du je erlebt hast? <lacht>
0: Also, weil du das je so betonst, das setzt einen total unter Druck, weil, äh Genau.
1: Jemals! Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich sehe gerade
2: seh Silke, die so ihre Papyrusrolle wieder aufrollt. Na gut, dann genau. nicht, dann eben nur eins.
1: Ich
0: erlebe nichts Verrücktes. Mein Leben ist langweilig. Nein, ähm, dadurch, dass ich ja eigentlich... Ich bin ja mehr Schauspielerin als Sprecherin und äh, wirklich seit fast 30 Jahren am Theater und habe schon wirklich einige verrückte Sachen erlebt äh, ist ja immer die Frage was ist verrückt ja ähm, also was aber jetzt gerade wirklich verrückt will ich nicht sagen ähm, aber irgendwie irre war ähm, ich bin ich, ich habe totale Höhenangst und ich bin wirklich jetzt schon ja ziemlich lange am Theater und äh, hatte jetzt den Auftrag mit einem Fluggeschirr durchs Theater zu fliegen und oh Gott, ich hatte okay. wirklich ich, ihr wisst was, ne? Wie das ja. aussieht, ne? Also du hängst da so in so einem Ding drin und das war mächtig hoch und ich hatte, ich dachte, das wird die Hölle und ähm, wirklich, also mich kann man noch nicht mal auf eine Leiter stellen. Da fange ich an zu bibbern. Ja. Und dann äh, habe ich das gemacht und ich bin, oh, ich musste dann auch ständig da rumfliegen. Es war auch irgendwie nicht nur ein bisschen und ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt und ich konnte es kaum erwarten, mit diesem Fluggeschirr endlich wieder abzuheben und da rum <lacht> zu fliegen. Und das fand ich äh, verrückt vielleicht nicht, aber es war irgendwie irre, wo ich dachte, guck mal, auf deine alten Tage fliegst du noch einmal durch, durch Theater. <lacht> durch Theater
1: genau. aber, aber mit der Höhenangst habe ich vollkommenes Verständnis dafür. Ich bin so, ich, das ist ganz furchtbar. Ich glaube, meine Kinder sind, ähm, wenn sie eine schlimm, ein schlimmes Erlebnis, wenn sie mal in so einem Podcast sind und man fragt sie nach dem schlimmsten Erlebnis, wird es das gewesen sein, als wir in einem Riesenrad waren, ich mit meinen drei Töchtern und ich dann, als das Ding da ganz oben war, auf dem Boden saß oh und mich festklammerte oh um die Mitte. Ich, bei mir ist Höhenangst so schlimm. ich war Gestern Abend hat mich meine wunderbare Freundin ins BE, also ins ähm, mhm. ähm, Berliner Ensemble, ja, Ensemble. eingeladen. Und da saßen wir in einer Loge und ich kann dann nicht in der ersten Reihe sitzen, weil da habe ich dann Angst, dass ich da runterfalle. Ich muss dann in der zweiten ja. Reihe sitzen. Das ist ganz schrecklich. Ich fühle schrecklich. mit ja, das ist ja. ja, Ich, ja. ich, ich,
2: ich sage auch mal, wer, wer mir einen Heiratsantrag auf dem Riesenrad ja. machen möchte, ich hoffe, er ist laut genug, weil ich stehe unten <lacht> und muss das ja dann auch verstehen.
1: Ja. Ja. Naja, ich kann auf der größtes Verständnis für. Also Höhenangst, oh. okay.
2: Ja, und, und was war deine, war, warst
0: du ein Engel, dass du da ständig rumgeflattert bist? Nee, es war eine Rolle, ich hatte da verschiedene Rollen, es war eine Urführung, Das war eine Allegorie, ich, sollte, ich spielte die Liebe, ich musste auch singen dabei oh. und, ähm, also, und wie man das so dem Regisseur sagt, ja klar, ich probiere das und ich dachte nur so, oh Gott, warum habe ich das zugesagt? <lacht> <lacht> und bin da so als Liebe in einem ganz großen, wunderschönen Kostüm da so reingeschwebt ähm, und bin dann auch wieder von dann geschwebt. Es okay. waren immer so kleine Sequenzen, so eine Art Traumsequenz. Ja.
1: Sag mal, Ines, meinst du, wir schaffen es, bis zum 30. ein Flugobjekt für den Flügel zu kriegen, wo wir Silke dann festschneiden können, damit sie im Fliegen Klavier spielen
2: können? <lacht> Ich, ich muss, leider muss ich bei solcher Nummer dann immer an diesen komischen bei, bei Rapunzel neu verföhnt, okay. da haben die doch diesen alten Mann in so eine Windel gesteckt mit Flügeln und und äh, Pfeil und Bogen und dann durch diese Kaschemme gejagt, also fliegen lassen und da muss ich dann aber dran denken, es tut mir so leid. <lacht>
1: Aber das kriegen wir bestimmt hin. Das kriegen hin. wir bestimmt hin. Okay, Ach, das wird super, ein, es wird ein, ein Fest, ja. Aber ich, dann kann ich dir sagen, die Witze erzähle ich dir dann von unten. Die muss ich dann laut rufen. Genau.
2: Super. Und du musst auch keine Angst haben, dass du im Mittelpunkt stehst. Du fliegst ja. Du stehst ja nicht. <lacht> genau. Ja, wo Schön. wir gerade dabei sind, ja. ne? Mhm. Du bist dran? Nein, du eigentlich. Ach, ich bin dran. Na gut, dann äh, Superkraft. Welche hättest du gerne? Jetzt, wo du auf den Geschmack gekommen bist.
0: <lacht> fliegen? Nein. <lacht> ähm, ja, das ist, das, ist, das ist ja irgendwie so eine krasse Entscheidung. Also ich ich, ich schwanke. Also Time Travel ist natürlich was, 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 was glaube ich, ganz viele gerne würden. Ne? Mhm. Äh, ich würde aber auch gerne heilen können. Das wäre auch eine tolle
2: Sache. Oh, großartig. Das ja. ist das erste Mal, dass das jemand gesagt das hat. Das stimmt. Weil die meisten ja. sagen immer fliegen. Und ich frage dann immer mit oder ohne Cape
0: <lacht> ja, ja. Nee, also das mit dem Fliegen, lassen wir mal. Nee, ja. das mit dem Heilen, das fände ich toll. Das wäre doch großartig.
1: Das ist, ja, ja. ja.
0: Aber
2: das ist ja auch das Schöne an euch Hörbuchsprechern. Ihr könnt ja mit der Stimme heilen. Das hast du jetzt auch sehr schön gesagt. Äh, nein, das ja, ist wirklich so. Also ich weiß zum Beispiel, wenn es yeah. mir nicht gut geht, ich habe so bestimmte Sprecher... Ähm, das ist so ein bisschen... Oh, danke. Markus hat die Geigen angemacht. Ähm, <lacht> ich habe so bestimmte Sprecher, die sind bei anderen sowas wie eine Nudelsuppe. Ja. Weißt du, so eine, so eine alles wird Gut-Suppe. Das ist, wenn es ja, mir halt ja, scheiße leider. geht und ich höre jetzt zum Beispiel David Nathan oder Boris Alinovic, dann geht mir das Herz ja, auf ja. und ich
0: bin beruhigt und ach, ich kann Sind's. atmen und es ist alles gut. Ja. Weiß ich, was du meinst. Kann ich total nachvollziehen. Absolut. Mhm. Und das es stimmt. muss nicht immer ein Sachbuch sein.
2: Also David ja. liest ja auch selten Sachbücher. Ja. Er macht ja so die ja. ganzen Stephen Kings und so. Ähm, ja, es hilft dann einfach nur alleine diese Stimme zu hören. Das ist so ein bisschen, als wenn man sich mit seinem besten Freund unterhält.
1: Ja, das, ich glaube, dass das auf jeden Fall mit Stimmen funktioniert. Ja, ja das Also cool. lass uns
2: das nächste Sachbuch machen, wo es um Liebeskummer oder um Heilung geht. Gut, sehr gut. Oder du das stehst du ganz oben vor. auf der
1: Liste. Oder wir machen einfach eine Praxis oh, okay. aus: die Stimmenheiler.
2: Die Stimmenheiler. Und ja. wenn es nicht funktioniert, ein... können wir immer noch Und jemanden sind... umbringen.
0: Ja. Hey, ich, also wir haben jetzt so viele Ideen, äh, das, äh, das ist gar nicht zu realisieren alles. Wir, wir, wir
2: geben aber, doch, 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 ich schaff das schon.
1: Wir, genau, wir geben nachher einfach den Podcast weiter an die IHK, die sollen das dann transkribieren. <lacht>
2: genau.
1: <lacht> Nein, aber ich krieg das hin. Ja, definitiv. Gut. Okay.
0: Eine Frau, ein Wort.
1: Genau. Jetzt noch die Frage: Welche Superkraft hast du denn schon?
0: Ähm, ja, dann wäre es ja keine Superkraft, wenn ich sie schon hätte. Aber äh, was. Also ich glaube, dass ich in der Lage bin. Äh, doch ich, äh, nie, ich empfinde es als Superkraft oder ich empfinde es als eine große Stärke. Ich kann mich, ich kann sehr, ich kann mich wahnsinnig freuen und das äh, ist etwas, was schon immer bei mir war und das ist etwas, so so intensiv Freude zu erleben, finde ich, ist eine Superkraft. Ja. Und die hat mich irgendwie immer begleitet und das hoffe ich wird so bleiben. Äh, Bestimmt. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was einem selber so eine Kraft verleiht.
1: So. Ich frage mich gerade, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber oh. hättest du das auch schon vor dem Erlebnis mit deinem Vater so gesagt?
0: Ja, doch. Doch,
1: doch. schon. Okay, gut. Schon,
0: also weil es wurde mir auch sehr oft gesagt. Also das ist sowas, also ich meine, wo, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich, mhm. ich kann auch also so, das ist dann das eine ist sehr, sehr freudig und das andere, ich kann auch hassen, nein, aber äh, <lacht> <lacht> die dunkle Seite. <lacht> 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 ja, ja, das Aber, muss ja auch sein. Ja. Also,
2: ne, wenn wir die Stimmenheiler machen und auf, an, andersrum ja. die Agentur für die... Ja. Du wirst, ne, Du möchtest Hans-Hugo jetzt doch gerne loswerden.
1: Genau, schick ihn einfach zu uns. Und wir machen ihn
2: platt. <lacht> genau. <Echt? lacht> genau. Erst
1: lullen wir ihn ein und dann machen wir ihn platt. Genau. Aber sag mal, Mädchen, wenn ich dich so reden höre, du kommst auch daher, ja? wo ich herkomme, ne?
0: Wo kommst du denn her? Ich, jetzt sag mal. ich
1: bin eigentlich bin ich in Bonn geboren.
0: Oh, komm, und ich bin aus Köln.
1: Naja, ja, das ist ja um die Ecke. Ja. Ja, ne? ja, stimmt,
0: Sie also, können Jugo ja noch miteinander.
1: Pochtes. Wir können sehr gut miteinander.
0: Ja, ja das, ist das, das, ist, das stimmt die Schwingung. Das stimmt die ja, Schwingung.
1: Das Einzige, was nicht ist geht, ist Düsseldorf. Du genau. kennst den schönsten nee, Ort in nicht. Düsseldorf? Das ist die
2: Stadtgrenze. Äh. Nein,
1: die Autobahn nach Köln. <lacht> die Autobahn nach Köln. <lacht> genau. genau. Ja.
2: Siehst du, das ist jetzt schon der zweite Sprecher, den ich in meiner Familie habe, der aus Bonn kommt. Der ah. Axel Küß, äh, Alexander Küster, das war es ja auch. Auch,
1: richtig. Das ja. ist ja
2: auch ein Bonner Kind.
1: Ja. Ja. ja.
0: Na, okay. Also, Ach, aber schön. ich bin natürlich also so ein bisschen schon zwei Seelen in meiner Brust, weil ich jetzt seit 17 Jahren in Berlin bin. Ach, bist du mit der Hauptstadt umgezogen? Ja, so zu sagen. Und äh, dann, äh, also es ist so beides schon auch in mir. Ne? Ja. Also ich bin schon lange hier, aber sobald ich zu Hause bin... Ist ja klar, jeder das los. Da geht, ja,
1: das geht das wieder los. Da ich, ich durfte mich glücklich schätzen, in meinem, auch einem der früheren Leben, habe ich mal Radio gemacht und war der einzig bekennende Rheinländer im Berliner Radio. Was relativ, also ich kam nach Berlin, Ouch. zu der Zeit, wo ich nach ja. Berlin kam, stand auf der Mauer, das ist sehr lange her, stand drauf, Ausländer raus, ja, Ausländer. Mh. Genau. Ja. <lacht> richtig. habe
0: ich auch noch gesehen, als ich nach Berlin zog. Man ja. hat es mir, man ist extra mit mir dran vorbeigefahren, damit ich sehe. Genau. Das, ist,
1: das heißt, ihr lebt die letzte Instanz, richtig? Genau, wir leben. Das, das, ist, das war eine, auch ein schönes ähm, Erlebnis von mir, die letzte Instanz, beziehungsweise, wie heißt diese Kneipe nochmal hier in Berlin, die Kölsche kneipe die ständige Vertretung. Die
2: ständige Vertretung, ständige. genau. Die ständige, die ständige Vertretung. Vertretung,
1: genau. Ständige Vertretung. Ja. Mein erster Job beim Radio war, das war irgendwie, ich habe im Februar da angefangen und da haben sie gesagt, du bist doch Rheinland, du gehst jetzt mal zu den Idioten, die da immer Karneval feiern wollen. <lacht> und ich stehe in dem Ding drin und dann sage ich, ich bin ja vom Radio, darf ich Töne aufnehmen? Da muss den Chef fragen. Und dann mein ich, wo ist der denn? Ja. Da vorne hinter der Tür. Und ich habe an die Tür geklopft und... Ähm, dann macht er die Tür auf, guckt mich an, ich gucke ihn an. Und wir sagen beide wie aus einem Mund, was machst du denn hier? <lacht> ja. Weil der war der Kneipier von der einzigen Nachtkneipe in Bonn. Und sagen wir mal so, wir kannten super. uns gut. <lacht>
0: ja, Man kannte sich gut. Genau. Ja, wunderbar. Genau,
1: ja. ja, super. Ja. So, Silke, so. es war, also ich kann ja. es nur sagen, es war mir ein Fest.
2: Definitiv. Ja, mir, mir auch.
0: auch.
1: Ja, und, ja wunderbar. Bevor, und
0: dass das auch noch geklappt hat, hier mit meinen ganzen äh, Aufnahme-Dings. Ja, okay. perfekt. Bums das ist so der Profi. Profi. Ja, genau. okay Warte, ich muss mal kurz abhusten. <lacht> ich bin ja noch ein bisschen krank. Ich muss mal kurz abhusten. <lacht>
2: hatte, das, das lassen wir ich... drin, bitte. Ich glaube ich muss mal kurz abhusten.
0: abhusten. Zu schaffen.
1: Sicke, wie gesagt, es ja? war mir ein Fest.
0: Ja. ja. Mit Ölsalat mit A, ne? Genau. <lacht> <lacht> oh mein
2: Gott. Ich, ey, werden wir, werden wir Musik hören am 30.9.? Nein. 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 nein, werden nein, wir nein. nicht. Wir werden Weil Silke <lacht> und Markus sind die ganze Zeit nur am Schnattern. <lacht>
1: am, Schunkeln. am Schunkeln. Und am Schunkeln. Genau.
2: Zur Musik, die nur
1: ihr hören könnt.
2: Genau.
1: <lacht> genau. Genau. Einen Hallig. schönen Abend wünschen wir dir.
0: Und bis ganz ja, bald. Äh, bis ganz bald. Ciao, ciao.
1: Bis. Ciao. Das war eine Produktion.